0: Hallo und herzlich willkommen bei Reiter Bewegen, dein Podcast für körperbewusstes Reiten und dein Weg zu einem besseren Sitz. Mein Name ist Vanessa Christine Fautsch und ich bin Humanphysiotherapeutin und Osteokonzeptcoach für Pferde. Mein Ziel ist es, dass sich jeder Reiter über seinen Sitz und die Hilfengebung beim Reiten bewusst wird und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mache dich fit. Herzlich Willkommen bei Reiter Bewegen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der heutigen Folge. Denn heute ist was ganz Besonderes. Wir haben ein Interview geplant. Bei mir ist Melissa Sander. Sie ist Trainerin für Islandpferde. Und euch erwarten heute ganz viel spannende Inhalte zum Thema Sitz und speziell zum Reiten von Islandpferden. Melissa, möchtest du dich einmal vorstellen, dass die Hörer wissen, so wer du bist, was du machst und ja einfach so ein paar
1: Hintergrundinformationen haben? Ja, hallo, ich bin Melissa. Ich komme ursprünglich aus Bayern, reite schon immer Islandpferde und bin jetzt seit drei Jahren selbstständig hier in Niedersachsen und habe mich hauptsächlich auf Unterricht spezialisiert biete aber auch Bird an, habe eine eigene kleine Zucht und Verkaufspferde und bald können wir auch Pensionspferde bei uns aufnehmen.
0: Also sehr breit aufgestellt, eine echte Fachfrau würde ich sagen. Warum hast du dich vielleicht für Island Islandpferde entschieden, dass du da mal so ein bisschen drüber sprichst? Was macht die Rasse besonders und was ist vielleicht auch was macht deine Arbeit vielleicht mit ihnen besonders?
1: Also, ich habe eigentlich ganz zufällig angefangen, auf Islandpferden zu reiten, weil die nächste Reitschule bei uns zu Hause war einfach eine Islandpferdereitschule. Am Anfang würde ich jetzt einfach sagen, ist es auch mal völlig egal, was für ein Pferd das ist, auf dem man reiten lernt, wobei natürlich die Isländer ähm, sehr entspannte und nette Pferde sind, um reiten zu lernen. Ähm, Es hat mir aber dann ziemlich schnell so viel Spaß gemacht, dass ich einfach dabei geblieben bin und mich da eben jetzt wirklich auch so weit spezialisiert habe, dass ich dann auch Trainerschein gemacht habe und so weiter. Ähm, Ja, warum Islandpferde? Ähm, Also die Rasse an sich finde ich schon was Besonderes. Ähm, Natürlich nicht nur die Gänge, wobei das schon auch ein wichtiger Punkt ist, wenn man Islandpferde reitet, wäre schon mal ein richtig flotten, lockeren Tölter geritten hat oder so einen richtig schnellen Rennpasser, das macht schon einfach Spaß. Ähm, aber auch einfach die Art, wie die Islampferde sind, die Energie und die Kraft, die sie haben, das, schon auch das Temperament und der Charakter, die Leistungsbereitschaft, einfach so dieses ganze Gesamtpaket. Trotzdem eben auch Kinderpferde, die sich völlig entspannt auch von ja, der ganzen Familie reiten lassen, finde ich schon was ganz Besonderes. Und zusätzlich auch ist es für mich ähm, ein wichtiger Aspekt, dass man einfach sagen kann, die Islandpferde stehen meistens doch ziemlich artgerecht. Und das ist schon was, was mir ganz wichtig ist. Genau.
0: Auf jeden Fall. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil warum Islandpferde, wie ist man zum Islandpferd gekommen? Bei mir war das tatsächlich damals auch Zufall ich wurde einfach gefragt, ob ich nicht mal das Pferd reiten möchte. Und zufällig war es ein Islandpferd. Daraus ist dann später eine Reitbeteiligung entstanden. Und dann gab es noch einen Zufall, denn ich wurde gefragt, sag mal, willst du nicht auch mit den Fohlen haben? Wir wollen nächstes Jahr decken lassen. Und zack, hatte ich dann mein erstes Islandpferd. Den Fengari, den kennt ihr ja schon. Und ja, ich finde auch, dass die die Verschiedenheit oder die, die Variation, sei das jetzt vom Interieur, vom Exterieur, in der Vielfalt der Farben und auch von den verschiedenen Charakterzügen, die Gänge. Also ich finde, Isländer sind einfach unheimlich vielfältig. Und ähm, ja, wenn man lang genug sucht, manchmal ist es nicht so einfach, das passende Pferd zu finden, aber wenn man lang genug sucht, dann glaube ich, wenn man sich der Rasse öffnet und auch den Pferden öffnet, dann findet man auf jeden Fall sein Islandpferd fürs Leben. Melissa, du gibst ja Kurse und machst Unterricht und was ist vielleicht in deinen Augen, was sind die Vorteile, wenn man regelmäßig Reitstunden nimmt? Was würdest du jetzt als Trainerin sagen, gibt es da so eine gewisse Taktung, dass man sagt, einmal im Monat oder alle zwei Monate, einmal in der Woche, dreimal die Woche. Was sind da so deine Erfahrungen zum Thema
1: Unterricht, wie oft und ja, muss ich irgendwas beachten? Also das muss ich sagen, ist... Ganz individuell. Ich finde, es kommt ganz auf den Reiter, aufs Pferd, auf die Kombination und auf den Stand, wo sich Reiter und/oder Pferd befinden. Ich finde, gerade zum Anfang, wenn Kinder und noch viel mehr, wenn Erwachsene anfangen zu reiten, ist es immer sinnvoll, das Ganze lieber ein bisschen enger zu takten. Ich habe die Erfahrung gemacht, je größer die Pausen sind zwischen den einzelnen Reitstunden, ist es eigentlich schwerer wieder anzuknüpfen, als wenn man eben zum Anfang vielleicht sogar sagt zweimal wöchentlich oder auch dreimal. Das ist dann doch was, was den meisten dann fast zu viel ist, aber ähm, zweimal die Woche finde ich zum Anfang zumindest die ersten 10, 20 Reitstunden ganz gut, dann ist sicherlich so eine Kontinuität von einmal die Woche sinnvoll. Wenn man irgendwann soweit ist, hat sein eigenes Pferd, will mit dem weiterkommen, was erreichen, ähm, dann kommt es ganz darauf an. Es gibt natürlich, Wenn wenn man das Glück hat, so ein Pferd gefunden zu haben, das super einfach ist, schon einfach sehr viel von selbst anbietet, muss man vielleicht eben, dann reicht es nur regelmäßig alle, wie auch immer, zwei Monate mal drauf gucken zu lassen, Unterricht zu nehmen. Ich komme doch viel rum, habe sehr viele unterschiedliche Reitschüler mit unterschiedlichen Pferden. Ich habe sehr gute Reiter mit sehr talentierten Pferden. Ich habe sehr ähm, noch unroutinierte Reiter. Ich habe ängstliche Reiter. Und dann muss man wirklich ganz individuell bestimmen, ob es ähm, nicht sinnvoller ist, das Ganze häufiger zu machen. Ähm, Ich selbst nehme auch Unterricht Ähm, habe jetzt tatsächlich angefangen, das Ganze wieder so ein bisschen regelmäßiger zu machen und man muss auch einfach sagen, auch ich lerne immer wieder was dazu. Man lernt nie aus, man muss sich immer mal wieder auf die Finger gucken lassen und ich denke, man kann sagen, je größer die Probleme oder je weniger man noch kann, desto mehr macht es Sinn, das Ganze ein bisschen enger gestreckt zu machen. Ja, oder auch
0: vielleicht, wie ehrgeizig man ist, ne? wenn man jetzt eine Turniervorbereitung hat oder sagt, Mensch, ich bin ein richtig ambitionierter Freizeitreiter, wo ich mich jetzt mal so ein bisschen mitzuzähle, ne? dann will man natürlich weiterkommen. Und ich nehme auch gerade aktuell einmal die Woche Unterricht und bin super zufrieden. Und ich habe mich sogar schon so ein bisschen angemeldet und habe schon mal vorgetastet, ob ich nicht auch zweimal kann, weil ich es einfach gerade so toll finde und weil ich einfach sehe, wie schön von Unterrichtsstunde zu Unterrichtsstunde die Ergebnisse sind, wie sich das Pferd weiterentwickelt, wie wie wir uns zusammen als Team weiterentwickeln. Und ich finde, das ist jeden Cent wert und jede Minute wert und ich finde das gerade mega toll. Einmal die Woche bin ich ein super Fan von. Ich hatte tatsächlich vor einigen Monaten, also vor einigen Monaten, letztes Jahr, vor zwölf Monaten, äh, hatte ich nur alle zwei Wochen Unterricht, da war damals noch eine andere Trainerin da und das war mir ein bisschen zu wenig und ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, jetzt einmal wöchentlich zu gehen, aber wie gesagt, wie Melissa auch schon gesagt hat, das ist hoch individuell. da muss das jeder für sich selber herausfinden, vielleicht auch mit dem Trainer zusammen, ein guter Trainer, denke ich, kann das gut einschätzen von der Taktung und natürlich auch, wie lang so eine Unterrichtsstunde ist. Wie lang machst du
1: Unterricht? Also ich lasse, wenn die Reiter ihre Pferde so im Griff haben, dass sie selbst reiten können, mache ich meine Einzelstunden 30 Minuten, wobei die Pferde vorher im Schritt warm geritten sind. Also wir können direkt starten und ich habe die Erfahrung gemacht, dass 30 Minuten dann auch oft sowohl für die Pferde als auch die Konzentration der Reiter reicht. Ich denke, wenn man... Gruppenunterricht anbietet. Wenn das Ganze eher in einer nicht ganz so individuellen Reitstunde stattfindet, kann man sich ja auch eine längere Zeit machen. Dann sind ja doch 45 Minuten üblich, wenn man jetzt mal an so eine Reitschule denkt. Da ist das definitiv auch sinnvoll, weil man viel weniger intensiv arbeiten kann. Und je nachdem, hat man vier Reiter, hat man Fünf Reiter hat man dann ja auch wirklich nur immer einen gewissen Anteil dieser Stunde für jeden einzelnen Reiter und dann muss man natürlich die Zeit schon etwas länger machen, damit man genug davon hat. Aber bei Einzelstunden habe ich die Erfahrung gemacht, dass 30 Minuten meist ganz gut ausreichen.
0: Aufgrund der aktuellen Corona-Lage ist es ja so, dass der Gruppenunterricht vorerst gestrichen ist. Wir wissen auch nicht, wann der wieder losgeht. Wie ist das denn generell bei dir? Gibst du
1: auch Gruppenunterricht oder machst du nur Einzelunterricht? Also ich selbst für mich gebe nur Einzelstunden, weil ich es viel, viel sinnvoller finde ähm, und man einfach viel besser auf Pferdreiterpaar eingehen kann. Ähm, Momentan bin ich noch zweimal wöchentlich in einer Reitschule und helfe damit, und bin tatsächlich heilfroh, dass wir gerade Corona haben und nur Einzelstunden stattfinden, weil alle Reitschüler, die ich habe, und Gott sei Dank, sind sehr viele trotzdem dabei geblieben und sind jetzt von den Gruppenstunden auf Einzelstunden umgestiegen. Und man merkt, dass es jetzt allein in diesen paar Monaten die Reiter alle einen viel, viel größeren Sprung gemacht haben. Und von dem her würde ich immer lieber... Einzelstunden geben, wobei ich finde, es gibt auch Situationen, wo Gruppenstunden Sinn machen. Und zwar, wenn man so von den ersten groben Reiterhilfen einen Plan hat, wenn man, ich sage jetzt mal von der Longe weg ist, sein Pferd alleine gut steuern, bremsen, lenken kann, dann finde ich, macht es durchaus auch Sinn zu sagen, man macht mal eine Weile wirklich Gruppenunterricht, weil man braucht Routine. Man muss Kilometer reiten und dann ist es oft auch gar nicht unbedingt wichtig oder sogar eher nicht so förderlich, wenn man ständig jemanden hat, der einem wieder Input gibt, sondern man muss erstmal selbst auch ein bisschen Feeling lernen. Da finde ich, macht es Sinn, wenn es dann so ein bisschen ans detailliertere Reiten kommt, an die richtige Hilfengebung, ist es im Einzelunterricht sinnvoller. Ähm, man kann auch, dass hier sowas, irgendwelche Quadrille macht, immer auch fortgeschrittenen Reitern Spaß, definitiv. Aber wenn man wirklich reiterlich weiterkommen will, finde ich sinnvoller, Einzelstunden zu nehmen.
0: Ja, ich hatte tatsächlich damals auch das Glück, dass ich schon, also ich habe damals ganz am Anfang auch mit Gruppenunterricht angefangen natürlich, wie das so ist. Und dann durfte ich aber relativ früh bei meiner ersten Reitbeteiligung auch in den Genuss von Einzelstunden kommen. Und wurde dann einmal die Woche hatte ich Einzelunterricht und zweimal die Woche Gruppenunterricht, also insgesamt dreimal die Woche Reitunterricht. Und das war mega, das war richtig gut. Da war ich irgendwie zehn, 11 oder so. Und äh, war dann nämlich auch an der Reitschule, wo ich mein mein Pflegepferd hatte ähm, und konnte da in der Gruppe reiten und konnte mich auch natürlich mit den anderen Reitschülern austauschen. Und man war so eine kleine Gang, das war eigentlich ganz cool. Und dann hatte ich meine Reitbeteiligung, die stand auch im Offenstall am gleichen Ort, und da habe ich dann immer ganz hochwertigen Einzelunterricht bekommen. Und das war wirklich eine mega Erfahrung und dann fand ich es ganz komisch, dass die anderen Kinder alle um mich rum, dass die nie Einzelunterricht hatten. Das habe ich immer gar nicht verstanden, weil das war das Allerbeste, was es damals gab. Und heute nehme ich natürlich auch Einzelunterricht, weil ich auch finde, da ist einfach so viel Input und ähm, ja, es ist total individuell gestalten, zu gestalten. Machen wir mal weiter. Was ist denn dir besonders wichtig in deiner Arbeit?
1: Was sollen denn die Schüler lernen? Also das kommt natürlich auch wieder so ein bisschen auf den Stand des Reiters an. Erstmal ist natürlich immer ein unabhängiger Sitz wichtig. Immer. Ähm Natürlich. (lacht) Genau. Also dass der einfach funktional ist, dass der zügelunabhängig ist, dass der weitestgehend auch korrekt ist. Wobei ich es immer... Wichtiger findet, dass er funktional ist, dann ist er so weit korrekt, wie es nötig ist. Ich finde es oft nicht gut, den Reiter zu versuchen, in eine Form zu pressen, weil dann wird das oft eher schlimmer. Aber das ist mal so erstmal für mich das Allerwichtigste. Und dann, wenn ich jetzt mit fortgeschrittenen Reitern, mit ihren eigenen Pferden arbeite, ist meine höchste Priorität tatsächlich die Leichtrittigkeit. Ich... Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Pferde mit 100 Kilo auf dem Zügel hängen. Auf jeden Fall. Also das ist wirklich, ich glaube, das ist so auch ein bisschen mein Steckenpferd, was ich versuche, allen Reitern mitzuteilen, dass sich das Pferd selbst tragen muss und wir nicht den Kopf tragen. Und es ist mir ganz, ganz wichtig, dass die Pferde gut auf den Schenkel reagieren, dass man die Pferde wirklich über den Sitz reiten kann und die Pferde leicht in der Hand sind. Ich denke, das ist so das, was mir am wichtigsten ist. Trotz allem ist immer der Spaß wichtig. Also es auf ist so ein als auch Pferd müssen Spaß dabei haben. Wir können noch so ehrgeizig irgendwie unsere Ziele verfolgen, solange es keinen Spaß macht. Das finde ich. Find ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich habe ja so ein bisschen in meinen
0: Leitspruch Freude an Bewegung ist Freude am Reiten, wo ich dann auch versuche, über das Körpergefühl des Reiters zu gehen, dass der Reiter sich besser wahrnimmt und seinen Körper einfach besser einzusetzen hat auf dem Pferd dass letztendlich Freude, Leichtigkeit, Harmonie entstehen kann. Und meistens ist es ja so, dass das Problem nur mal im Sattel sitzt und nicht unter dem Sattel läuft. Und deswegen Spaß, Freude ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was natürlich auch mega Freude bereitet und was wirklich ein tolles Erlebnis ist, das ist der töd Die Islandpferde haben ja ein paar Besonderheiten. Unter anderem haben sie noch zwei verschiedene Gänge. Man unterscheidet ja zwischen den Viergängern. Die haben dann den Tölt und den Fünfgängern. Die haben dann noch den Pass dazu. Und vielleicht für alle, die jetzt nicht wissen, was Tölt genau ist, magst du vielleicht einmal kurz beschreiben, wie sich das anfühlt, wie man das definiert?
1: Also der Tölt ist eine... Gangart, die genauso wie der Schritt ein Viertakt ist. Und man kann es vielleicht sich so ein bisschen vorstellen, dass es im Prinzip von der Fußfolge das gleiche ist wie der Schritt, nur schneller, ähm, raumgreifender und höher frequentierter. Ähm, Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir reiten Schritt im Gegensatz zum Trab, haben wir ja im Schritt nie eine Erschütterung im Sattel, sondern sitzen ja wirklich immer leicht mitschwingend im Sattel und genauso ist das einfach im Tölt auch und das macht den Tölt so besonders, dass wir im Optimalfall einen ähm, ganz gleichmäßigen Bewegungsablauf haben und uns da wirklich einfach locker mitnehmen lassen können, ohne dass es eine Erschütterung gibt und wir zum Beispiel durchaus mal einen Stoß in den Rücken bekommen, was beim Trap ja mal passieren kann und Daher ist es auch so, dass die Islandpferde ganz oft empfohlen werden für Reiter mit Rückenproblemen, weil dieser Tölt einfach gut zu sitzen ist. Und ist der bequem? Also es hört sich sehr bequem an. Ja, also im Optimalfall ist der Tölt natürlich bequem. Jetzt ist es aber natürlich alles immer nicht so einfach, wie es anhört. Also, ähm, wie in allen anderen Gangarten können wir natürlich im Tölt einfach auch Taktfehler haben. Und Meine Erfahrung zeigt, dass der Tölt schon die Gangart ist, die am einfachsten in einen Taktfehler zu reiten ist. Und wenn der Tölt nicht mehr ganz taktler ist, dann muss der auch gar nicht mehr so bequem sein, weil ein fester Rücken ist auch ein fester Rücken im Tölt und dann ist auch ein Tölt nicht mehr bequem. Von dem her muss es immer unser Ziel sein, das Pferd, wie jede andere Rasse auch, einfach locker an den Hilfen zu haben und mit lockeren Rücken und Geschmeidigkeit reiten zu können, damit der Tölt so bequem ist, wie er sein soll.
0: Ich bin damals, Fingari hat ja keinen Tölt, der ist ja ein, ein Dreigangpferd sozusagen, aber dafür muss er jetzt piafieren, also ich habe mir das dann ein bisschen anders überlegt, wenn er nicht tölten will, wer nicht tölten will, muss piafieren, habe ich mir gedacht, aber Fingaris Mutter konnte tölten und die war sogar ein Naturtölter, das heißt, der musste man das gar nicht erst so beibringen und helfen viel, sondern die hat das von ganz allein gemacht und hat da mega Spaß dran gehabt. Und das war auch immer sehr bequem. Also ich habe dann auch mal ein paar Töllstunden genommen, um das noch so ein bisschen, noch ein bisschen dran zu feilen und äh, ja einfach auch zu schauen, dass das Pferd wirklich von hinten nach vorne an die Hand herantritt, weil oftmals sieht man das ja so, dass der Kopf so ganz nach oben gestreckt wird, der Unterhals kommt raus und der Rücken wird dann weggedrückt. Und genau das ist ja die Krux, dass man den Tölt schön versammelt reitet, dass er dann auch wirklich dem Pferd nicht schadet, sondern eigentlich ja auch
1: ein Krafttraining ist, oder? Genau, also Gott sei Dank ist es so, dass dieses alte Bild vom Tölt nicht mehr ganz so oft zu sehen ist. Also da ist schon in der island reiterei definitiv ein Umdenken. Ähm, aber eben, es ist natürlich alles... Immer ein Prozess, und, ähm, aber ich glaube, wir sind da alle auf einem ganz guten Weg. Und ich muss einfach sagen, es ist schön, wenn man so einen Naturtölt hat, der den Tölt von sich aus anbietet. Ich habe Gott sei Dank momentan auch lauter Pferde, die sehr, sehr guten Takt im Töld haben. Aber ich muss auch sagen, und das macht die ganze Sache so ein bisschen spannend, ich habe momentan sieben Reitpferde bei mir zu Hause. Sieben Stück. (lacht) Ja, sieben. sieben. Und keins dieser sieben Pferde kann man gleich tölt reiten. Also tatsächlich sind sie alle ein bisschen anders. Alle brauchen ein bisschen eine andere Hilfengebung, brauchen eine andere ähm, Spannung vom Reiter, eine andere Geschwindigkeit, eine andere... ähm, Vorbereitung. Ganz genau, eine andere Form, ein, ein anderes Training im Tölt, dass sie den besten Tölt laufen und das ist schon die Sache, was es für mich einfach sehr, sehr spannend macht mit den Islandpferden, ähm, obwohl ich auch sehr gerne Trab und Galopp reite, gar keine Frage, aber natürlich ist es schon so, wenn man Islandpferde hat, die Tölten, legt man meist schon den Schwerpunkt auf die Töltarbeit. <lacht>
0: Damals wurde mir immer der Tipp mitgegeben, dass ich auf Asphalt tölte weil ich dann den Takt höre. Und dann ging das immer Ticke, Tacke, Ticke, Tacke, Ticke, Tacke, Ticke, Tacke. Und dann konnte ich immer hören, klappt es oder klappt es nicht. Und dann hat man irgendwann gemerkt, wenn sie müde wurde, oh, das ist jetzt ein bisschen langsamer und zack, war ein Fehler drin. Dann wusste ich, okay, wir haben es übertrieben. Aber das war damals immer eine gute Hilfe. Kennst du da noch so ein paar
1: Tipps vielleicht für die Islandpferdehörer jetzt? Also. Ich glaube, dass es wichtig ist, das Pferd im Tölt über den Sitz zu reiten. Man sieht leider viel zu viele Leute, die versuchen, ihre Pferde über den Zügel in den Tölt zu ziehen. Und das geht meistens nicht gut und das kann kein guter, taktklarer Tölt werden. Es gibt auch ein paar ganz Nette, die trotzdem gut, Takt gut wahrscheinlich nicht, aber zumindest taktklar tölten. Aber ich finde, dass... Um guten Tölt zu reiten, ist es wichtig, dass das Pferd eine gute Grundausbildung hat, dass das Pferd das Zusammenspiel der Hilfen verstanden hat, dass, man, dass es was anfangen kann mit einer Parade, dass es was anfangen kann mit einem treibenden Schenkel, dass man dann das Pferd wirklich in den Tölt reiten kann. Und dann ähm, ist es so, dass wir einfach diesen Balanceakt finden müssen zwischen zu locker. Das haben wir leider ganz oft, dass die Pferde dann vielleicht auch gerne lieber traben. Oder aber zu viel Spannung auf der anderen Seite, dass das Pferd eher in den passigen Tölt ähm, rutscht. Und da ist es einfach immer wieder das Spiel mit der Balance, dass wir genau dieses dieses Mittelmaß dazwischen finden, um eben diesen schönen, lockeren Taktplan Tölt zu haben. Also ganz schön kompliziert. Also drei Gänge sind ja schon
0: kompliziert, aber wenn man da noch den vierten hat und manche haben ja dann sogar noch den fünften Gang und dann muss man ja aufpassen, dass man dann den Gang, den man haben will, auch bekommt. Also wenn man jetzt Trab im Kopf hat und dann aber Tölt kommt oder irgendwas ist, wo man gar nicht so genau weiß, was es denn jetzt gerade ist, dann könnt ihr euch vorstellen, dass es das ganz schön schwierig ist, die Pferde wirklich ja, gut und sauber vom Takt her zu reiten. Also das ist schon eine ganz schöne Herausforderung und genau das machst du ja. Du bildest Jungpferde aus. Du nimmst ja auch Pferde in Beritt, hast gerade aktuell sieben Pferde, die du bewegen darfst. Und meine Frage jetzt nochmal zum Thema Sitz. Sitzt du auf einem Jungpferd anders als auf einem ausgebildeten Pferd? Gibt es da Unterschiede, wenn wir zum Beispiel mal das Leichtraben nehmen, was man ganz gern am Anfang macht oder dass du irgendwie von deiner Körperspannung anders agierst, wenn du ein jüngeres Pferd hast, was vielleicht das Körpergewicht oder das Reitergewicht auch noch gar nicht so kennt?
1: Also, ich würde schon sagen, dass man anders sitzt auf einem Jungpferd Vorbereitung ist da sicher das A und O das Pferd darf natürlich nicht gestresst sein vom Reiter, weil dann haben wir wieder einen festen Rücken, den können wir auch nicht sitzen und auf einem Jungpferd noch schlechter sitzen wobei wir mal davon ausgehen wir haben ein ganz ganz gut vorbereitetes lockeres, positives Pferd, was wir zum Anreiten haben dann ist es trotzdem so, dass ich mich im Sattel versuche, ein bisschen leichter zu machen. Ich kann natürlich nicht verlangen, dass mich so ein untrainiertes Pferd in einem Vollsitz tragen kann und mich da ausbalancieren kann. Das heißt, ich komme tatsächlich, wenn das Pferd genug Balance hat, schnell zum Leichttraben. Wenn wir, wie du gerade schon geschrieben hast, so dieses, diese Pferde haben, die gerne mal so ein bisschen irgendeinen Gangsalat laufen, dann kann man auch einfach mal etwas im Entlastungssitz bleiben, um dem Pferd da so ein bisschen den Rücken freizugeben. Allerdings... Darf man auch immer nicht vergessen, es gibt sehr, sehr viele sehr brave Jungpferde, es gibt aber durchaus auch, und das ist wahrscheinlich auch bei allen anderen Rassen so, Jungpferde, die nicht immer 100% das machen, was man als Reiter gerade möchte und von dem her, denke ich, ist es auch so, dass man ganz arg aufpassen muss, wie man seine eigene Körperspannung unter Kontrolle hat, weil... Ich glaube schon, dass eine gewisse Körperspannung auf einem Jungpferd wichtig ist, weil das macht nicht jeden Schritt wie den anderen und macht doch vielleicht auch mal einen Satz zur Seite, den man im besten Fall gut mitnehmen kann und nicht dem Pferd dann hinter die Bewegung in den Sattel kippt. Aber auf der anderen Seite darf es natürlich auch nicht so sein, dass man anfängt, sich zu verspannen, weil man immer Angst hat, dass vielleicht irgendwas passieren könnte. Also da müssen wir so ein bisschen das Mittelmaß finden, aber Allgemein muss man natürlich gucken, dass man als Reiter dem Pferd einfach Lockerheit und Sicherheit vermittelt, damit es einfach positiv lernen kann und ähm, dann muss ich sagen, habe ich bisher immer ganz positive Erfahrungen und ganz positive ähm, Reaktionen von den Jungpferden gehabt.
0: Ja, das Stichwort könnte jetzt hier zum Beispiel Flexibilität sein, also dass man seinen Sitz immer wieder variiert, Mhm. anpassen kann, direkt reagieren kann. Das junge Pferd ist ja meistens noch nicht so in seinem Gleichgewicht und schwankt vielleicht mal oder sortiert die Beine noch nicht so, wie es soll, egal jetzt in welcher Gangart. Und da ist natürlich wichtig, dass man von den Bauchmuskeln, dass man so ein bisschen mit Bauchmuskelspannung reitet, dass man ein gutes Stabilisationskorsett sozusagen hat, aber auch gerade mit dem Schenkel, mit der Hand schön weich ist und immer wieder schnell, aber sanft agieren kann. Und ganz wichtig, denke ich, dass man das Becken, dass man da eine gute Kontrolle hat, dass man zum Beispiel, um so ein bisschen zu entlassen, das Becken nach vorne kippt. Da hatten wir schon mal das Thema mit der Wasserschale. Wenn du dir vorstellst, du hast so eine Wasserschale, die kannst du nach vorne auskippen über den Widerriss und nach hinten über die Gruppe. Und wenn du das Becken ganz toll nach hinten aufrichtest, dann hast du relativ viel Spannung, weil sich deine Bauchmuskeln anspannen. Und dann geht es eher so ein bisschen Richtung Versammlung, Stabilität, ein bisschen Sicherheit vermitteln. Und wenn du so ein bisschen mit deinem Körperschwerpunkt nach vorne kommst, das Becken also ein bisschen nach vorne kippst, dann bohren sich deine Sitzbeinhöcker hinten nicht so in den Sattel rein und der Rücken wird schön entlastet und kommt nach oben. Und wenn man da jetzt variiert, mal ein bisschen mit dem Becken spielt und guckt, was passt gerade, wie kann ich das Pferd bestmöglich unterstützen, dann glaube ich, Tut das jedem Jungpferd gut und ähm, ja lernt es einfach eine positive Erfahrung. Ja, wo finden dich denn vielleicht die Leute, wenn jetzt die Hörer sagen, Mensch, das klingt super interessant, vielleicht möchte ich da mal nach einem Pferd für mich schauen oder ich habe ein Pferd, das sollte mal im Ritt.
1: Wo finden dich die Leute, wo bist du überall unterwegs, wie kann man dich kontaktieren? Ja, also wir haben einen Resthof gebaut, den wir gerade umbauen zu unserem eigenen Ponyhof. Ähm, Dort gibt es auch jetzt ganz neu eine Homepage dazu, die heißt www.hesterholt.de. Die kommt bestimmt einmal irgendwo als Link hin, damit ihr da... Genau, das verlinke ich auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung, auf jeden Fall. Und genauso bin ich bei Facebook und bei Instagram. Und wenn wir persönlich mal irgendwie was machen wollen, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich bin so im Raum Neustadt am Rübenberge, Nienburg. Das ist so meine Gegend, wo ich rumfahre. Wobei ich immer gucken muss, momentan ist so mit mobilen Unterricht fast schon ein bisschen... ähm, äh, meine Kapazitäten ausgeschöpft, aber ich habe durchaus immer noch Möglichkeiten, dass ihr mit eurem Pferd auch zu mir kommt und ich habe immer mal wieder verschiedene Verkaufspferde da, wo ihr euch gerne mal bei mir informieren könnt, wenn ihr da auf der Suche seid nach was.
0: Ist der große braune Fuchs noch da?
1: Der große braune Fuchs, der große braune, (lacht) (lacht) der ist noch da aber Das ich, ist ein schönes Pferd, das müsst ihr euch mal angucken. <lacht> genau, ich habe dieses Wochenende aber einen Lehrgang gegeben, habe ganz, ganz viele Anfragen jetzt über das Wochenende bekommen, die ich jetzt heute Abend beantworten muss. Und dann gucken wir mal, wie lange er da noch zu haben ist.
0: Der große Fuchs. <lacht> ja, vielleicht ganz zum Abschied, äh, zum Abschluss, ein schöner Unterrichtsmoment. Hast du irgendwas, wo du dich erinnerst, was ein tolles Erlebnis war, entweder als du Reitschülerin warst und Unterricht hattest oder als Reitlehrerin im Zusammenhang mit deinen Schülern? Gibt es da irgendwas, wo du, ja, so einen Wendepunkt oder so einen Glücksmoment, irgendwas,
1: wo du jetzt vielleicht spontan so eine Antwort drauf hast? Also ich mir würde jetzt tatsächlich nicht ein Moment einfallen, aber ich habe ganz oft, ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich glaube, dass ich den Leuten immer sehr viel positives Feedback gebe, wenn irgendwas gut klappt. Und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn einfach bei egal welchem Reiter so ein Klick in der Reitschule kommt, wo der denkt, ach, so soll das sein. <lacht> ja, das <lacht> und, ist besonders schön. Genau, und das, ist, das kann beim Schenkelweichen sein, das kann eben beim Antöten sein. Oh, ich kriege mein Pferd plötzlich einfach locker angetöltet oder angaloppiert oder ich kann plötzlich ohne meinen Innenzügel einen Zirkel reiten, da gibt es wirklich immer wieder Momente, wo ich mir denke, ja, genau so muss es sein und da kann ich mich sehr mit meinen Reitschülern freuen. Also die Aha-Momente.
0: Genau. Ja, vielen Dank für das liebe Interview, für das coole Gespräch. Den Link packe ich auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung, dann könnt ihr mal schauen auf der neuen Homepage, die ist jetzt wirklich brandneu, schaut da mal vorbei und ansonsten Via Instagram oder Facebook könnt ihr auch einfach Melissa Sander eingeben und dann findet ihr was.